0: Familia, buenos días. Gracias y paz a cada uno de, de ustedes el día de hoy. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Amén? ¿Amén? Pues antes de ir más adelante, vamos a orar y encomendarnos al Señor en esta mañana. Acompáñenme a orar. Padre, es a ti que queremos honrar en esta mañana. Que esto sea, Señor, una hora de, de discipulado. Haznos crecer como discípulos tuyos en esta hora al escuchar tu palabra. Re te pido que provocas adoración en nuestros corazones mientras estudiamos tu palabra. Y Padre, si... Si hay alguien aquí en esta mañana que no tiene salvación, abre sus ojos y dale fe para que pueda creer en ti y recibir la salvación que solo se encuentra en ti, Jesús. Padre, confiamos que tu palabra permanece para siempre y que hará su obra en nosotros en esta mañana. Y con esta fe oramos en tu nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, Mateo capítulo 5, eh, en tu Biblia, por favor, Mateo capítulo 5, vamos a estar en versículos 38 al 42, el día de hoy, eh, seguimos, ¿verdad?, aprendiendo eh, cómo se ve y cómo eh, vive, ¿verdad?, un pueblo que se ha sometido al Rey Jesús, ¿No? Eso es lo que estamos eh, viendo en esta serie, siendo, descubriendo ser ciudadanos del reino. Eh, y, y seguimos escuchándolo a través de este famoso sermón que dio Jesús, o pues, quizás es una recopilación de sus enseñanzas, pero lo conocemos como el sermón de, del monte. En esta sección del sermón en que nos encontramos, eh, Jesús nos da ejemplos de cómo. Eh, se ve ejemplos de la verdadera justicia que él pide de sus discípulos, de esa justicia mayor, mayor que la justicia de los escribas y fariseos, y, y estamos aprendiendo que no es sólo una justicia eh, externa, una moralidad de, de una justicia externa en que todo luce bien por fuera, sino Jesús enseña que el discípulo de Jesús debe poseer una virtud interna, una virtud interna que gobierna su vida, que manda todo eh, en su vida, una virtud a nivel de corazón. Entonces Jesús nos está dando ejemplos de, de cómo se ve esa justicia eh, interna, esa virtud mayor que Jesús eh, pide de sus discípulos en esta sección. Y en el texto eh, de hoy nos encontramos con unas de las palabras, yo creo, más difíciles de, de obedecer en este sermón. Unas de las enseñanzas muy difíciles de, de obedecer para nosotros. Y por eso, iglesia, eh, necesitamos de manera urgente lo que Jesús nos va a enseñar en estos textos. Necesitamos de manera urgente, porque si lo obedecemos, yo estoy seguro, estoy convencido de que esto va a transformar poderosamente nuestras vidas. Va a transformar poderosamente nuestras relaciones con las personas con que vivimos y trabajamos, estudiamos. Porque Jesús nos va a hablar del tema de la venganza. El tema de la venganza, ¿cuándo han oído un sermón sobre la venganza? Quizás nunca, ¿verdad? Pero hoy es el, el día. Eh, no sé de ustedes, pero a mí me gustan eh, las películas donde hay mucha venganza. Eh, hay algo, no sé, muy como satisfactorio de ver que los malos paguen por sus terribles crímenes y maldades que, que han hecho. ¿No? Eh, y, y aplaudimos a los héroes poderosos que hacen pedazos verdad, de, de los malos. No sé de todos, pero a la mayoría creo que nos encantan las películas de los vengadores, ¿verdad? Ese equipo de poderosos héroes que eh, corrigen males, derrotan déspotas, arreglan las cosas de forma eficiente y a su manera. Y, y nos gusta porque pues hay algo en, en nuestra naturaleza eh, que esa respuesta... Es una respuesta como natural de venganza Ante eh, las cosas malas en el mundo Entonces hay un clamor dentro de, dentro de nosotros mismos Que se haga la justicia, ¿verdad? Entonces cuando vemos que alguien hace justicia Toma venganza sobre un eh, villano malo Pues como que nos gusta Pero... Vamos a ver el día de hoy que en el reino de Dios, para los ciudadanos de Dios, no se nos permite responder con venganza. Jesús no lo permite. Vamos a ver que lo que Jesús nos llama es a aguantar sufrimiento y a responder ante maldad con su amabilidad y con amor. Eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a leer estos versículos e ir era la, la exposición de ellos. Dice 5.38, ustedes han oído qué se dijo. Vemos esa misma, misma eh, fórmula de, de varias semanas ya. Ustedes han oído qué se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee. En la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera <coughs> ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Dame la, la siguiente ahí. Y vamos a ver eh, este sermón en, en tres partes, como ven ahí en, en la pantalla. La primera parte que vamos a ver es: ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? La segunda parte: ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Y vamos a ver después cuatro ejemplos prácticos de, de ese principio, de esa enseñanza que Jesús eh, nos está dando. ¿Ok? Esas son. Eh, como el, el mapa del, del sermón, y vamos a dar otro clic y pasar al primer punto, ¿qué dice la ley? ¿qué dice la ley? Eh, bueno, lo que la ley dice lo que Jesús cita es esa frase muy famosa ¿verdad? hasta personas que nunca han entrado en una iglesia en sus vidas a lo mejor han oído esa frase ¿verdad? ojo por ojo, diente por diente, y, y esa frase se encuentra tres veces en el Antiguo Testamento, ahí Puse las referencias en la pantalla. No vamos a buscar esas referencias, solo eh, los pongo ahí para que los busques si quieres comprobar que eso sí se repite tres veces en el Antiguo Testamento. Eh, pero no creo que vamos a tomar el tiempo de buscar esas referencias. Eh, ojo por ojo, diente por diente, es una, un concepto de justicia muy, muy eh, antigua. Muy antigua. De hecho... Se encuentra una expresión de esa misma idea en un código de ley que se llama el Código de Amorabi, que de hecho venía antes de la Biblia Hebrea, del Antiguo Testamento, <coughs> y cuando se repite en el Antiguo Testamento, eh, su propósito de esa ley era limitar un castigo. Ese es el propósito de ojo por ojo y diente por diente, limitar un castigo. Que si algo, alguien, una persona, eh, te agarra, vas corriendo, te agarra y caes y fracturas la pierna, que no vas con tus cuates y acabas con la casa de, de esa persona y con sus hijos y, y tomas venganza, pues, ¿no? Era para limitar el castigo. Ese era su, su propósito, limitar castigos excesivos para que no sean como demasiado severos. Entonces dicta esta ley, ese ojo por ojo y diente por diente, que el castigo no puede ser mayor o más severo que el crimen cometido, ¿verdad? Ojo por ojo, no ojo por vida, ¿verdad? Ese es el, como la el propósito de la ley y era pues necesario obviamente porque ese tipo de venganzas excesivas pasaban y, y siguen pasando hasta el día de hoy recuerdo ver un ladrón eh, de celulares en creo que era en un pueblo en, en la mixteca y que le agarraron la multitud y alguien empieza a transmitir en Facebook Live por eso es que lo lo, lo vi y pues se empurece la multitud ahí en ese pueblo, como en un día de, de mercado, le quiten la ropa, le dan una golpiza feísima, y estoy seguro que lo habrían linchado ahí mismo, si no fuera por la intervención de la policía, entonces, ojo por ojo, diente por diente, era una como provisión legal, para que no pasen ese tipo de injusticias, ¿verdad?, que alguien no se enoje, y te mata por haber robado un celular, eh, y, pero el problema que Jesús ve y la razón porque Jesús cita esa ley es que los fariseos habían interpretado esa ley como un permiso de venganza personal, un permiso de venganza personal, pero la intención de la ley no era darte eh, permiso o, o derecho de ir y darle con todo, a su enemigo, ¿verdad? No era como, bueno, ojo por ojo, diente por diente, voy a ir y a darle con todo, pagarle lo que merece a mi enemigo. Su intención era restringir, ¿verdad? Pero los que enseñaban la ley, ellos habían hecho de esa estipulación un permiso personal cuando pertenecía y, y era para un ambiente legal, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Ellos habían tomado eso como un permiso personal de ir y hacer justicia por su cuenta cuando era para el ámbito legal, era una, una, un guía legal para un juez a la hora de hacer una sentencia en, en un corte. Y Jesús no se opone a su uso en un contexto legal, sino a que, que se use esta ley para justificar el vengarse por mano propia con una persona que te había hecho algo, ¿verdad?, entonces ellos lo habían llevado de un contexto legal a un contexto personal, y ahí el problema, ¿verdad?, lo usaban para, como un permiso para ir y cobrar, pues, asuntos personales por su cuenta, vengarse, bueno, ¿qué dice Jesús?, dame la, la siguiente, ¿qué dice Jesús?, Jesús dice versículo eh, 39, no resistan al que es malo, ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente, lo que me das, te lo devuelvo, pero yo digo, no resistan al que es malo, y es enfático lo que Jesús dice aquí, es muy, eh, muy enfático, no resiste, dice Jesús, y no da como otras condiciones, cuando se puede, cuando no se puede, dice, no resiste, imagino a los discípulos, y los que le escuchaban a Jesús ese día, y se miraron y pensaron, obviamente este bro no es de aquí, ¿verdad? O sea, ese hombre es extraño, él no sabe cómo funciona el mundo, o sea, no resistir al que es malo, eso no funciona aquí, y, eso, y estamos viendo esas cosas, o reglas radicales de Jesús, ¿verdad? Hemos dicho que Jesús nos está presentando su reino al revés, en que todo es diferente de lo que esperaríamos. Jamás en la historia había un maestro enseñado algo así. ¿No resisten al que es malo? ¿Cómo es posible? ¿Ok? ¿Eh? Vayan a Romanos 12, vamos a ver eh, que en Romanos 12 Pablo eh, da un comentario sobre esta enseñanza, Pablo eh, es como un comentarista comentando y, y expandiendo sobre la, la enseñanza de Jesús, Romanos 12 ya están ahí, eh, vea versículo 17, Romanos 12, 17, nunca paguen a nadie, mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, Página a 21, otra vez dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal, con el bien. ¿Eh? ¿Cuándo se puede vengarse, según este texto? Nunca, ¿verdad? Pagar mal por mal, que te, pagar mal por un mal que te hicieron, ¿cuándo se puede hacer eso? Tampoco, nunca, no, no se permite. Y, y yo creo que damos, nos damos cuenta aquí que esto va más allá de, de un simple... No solo trates de vengarte tú mismo, sino que es una reorientación total de actitud, de, de forma de ver el mundo, de ver cómo te tratan las personas. Jesús quiere llevarnos a una reorientación total de cómo vivimos en este mundo. Desquite y venganza no es el camino, dice Jesús. No, no mejora las cosas. ¿No? Jesús dice, mi reino no se paga mal con mal eh, Entonces, eso es lo que Jesús está haciendo Presentando una transformación radical de valores Y de cómo uno responde al mal que otro le puede hacer Y si lo piensas, eh, quizás puedes pensar en una experiencia propia eh, Si lo piensas cuando vengamos cuando resistimos, cuando devolvimos mal por mal, me pegó mi hermano y le voy a devolver uno, eso no, no ayuda, ¿verdad? No ayuda. Si, si lo, lo que está pasando ahí cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras propias manos es que estamos poniéndonos a nosotros como juez, como jurado, dictando la sentencia y ejecutándola, nosotros mismos, según nuestro criterio y nuestro juicio. Cuando te vengas con una persona, te estás poniendo como juez, como jurado, dictando la sentencia, ejecutándola tú mismo. Y Dios dice, no tienes permiso para hacer esto. Dios dice, no, mía es la venganza, yo pagaré. Es muy claro. Ahora, cuando escuchas esto... Eh, Posiblemente se te levante una pregunta, ¿no? una pregunta legítima, ¿hasta dónde va eso de, de no resistir el malo? O sea, suena imposible, ¿hasta dónde va? ¿Podemos o debemos en algunas circunstancias resistir al que es malo? ¿Resistir el mal en el mundo? ¿Debemos leer esto de, de manera totalmente, rígidamente literal? Lo que Jesús dice y esas preguntas las iremos contestando un poco en los ejemplos que vamos a ver en un minuto pero recordamos también que en este sermón ya lo hemos visto Jesús usa palabras, usa imágenes muy fuertes que llaman la atención y e impulsan esa reorientación que Jesús quiere en nosotros a los valores de su reino verdad eh, Jesús ya dijo si tu mano te hace pecar Córtala, para que nos digas pecando, bueno vimos que Jesús no nos está pidiendo sacarle un machete y empezar a cortar manos ¿verdad? todos estaríamos sin manos ¿verdad? entonces no siempre se debe leerle de manera completamente literal, ¿no? no se lleva a un extremo, pero eh, tampoco queremos quitar o restar de la fuerza de lo que Jesús nos está di diciendo aquí ¿Okay? Entonces, en, en resumen, lo que Jesús dice es no es ignorar la justicia y dejar que los malos hagan todo lo que quieran porque pues no podemos resistir a es malo, sino que es una prohibición de hacer justicia por su propia cuenta, de buscar venganza y defenderse siempre ante una maldad. ¿verdad? En cambio, Jesús, el llamado de Jesús es vivir. En el día a día, gobernado por un espíritu radicalmente diferente. Somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Y Jesús nos llama, por lo tanto, a dejar atrás patrones viejos de, de vivir. ¿Okay? Entonces, vamos ahora a los cuatro ejemplos. Ahí vamos a, a ver cómo eso aterriza en nuestras propias vidas. Dame la siguiente. Cuatro ejemplos o ilustraciones de la respuesta correcta, y, y eso nos ayuda a ver cómo se pone en práctica lo que Jesús enseña, versículo 39, ya perdí mi, mi lugar, déjame regresar, versículo 39, pero yo les digo, no resistan que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, ¿Eh? esa es otra frase, ve que como el sermón del monte, hasta ha llegado a, ...al lenguaje común que todos usan... ...esa es otra frase... ...¿no?... La, ...la mejilla derecha... ...dale la otra mejilla... ...¿verdad?... ...el que te pone una bofetada en la mejilla... ...derecha... ...ofrécele, dice Jesús... ...también la izquierda... ...¿verdad?... ...y... ...¿a qué se refiere?... ...esto sí se refiere a... ...a la violencia física... ...y a no responder a violencia... ...con más violencia... ...pero en los tiempos de Jesús... Probablemente se refiere a que si una persona te diera una, una bofetada con la parte de atrás de la mano, era un tipo de insulto muy, muy fuerte. ¿verdad? Ahora insultamos eh, con palabras, entonces piensa en la, el insulto más feo y, y eso era darle una bofetada con la, la parte de atrás de, de la mano. Entonces era un tipo de insulto más que una agresión física era una manera, manera eh, de humillar y Jesús sabe que sus discípulos les va a pasar esto. Van a ser humillados por ser ciudadanos del reino de Jesús, por seguir a Jesús. Van a recibir insultos, muchos insultos, quizás esas con la mano. Ahora, ¿qué es lo más natural cuando alguien te insulta? ¿Qué es lo que suele pasar cuando alguien te insulta? Regresas uno, ¿verdad? Y empiezan a insultarse, ¿verdad? Eso es lo, lo más natural, pero Jesús dice, si te insultan, deja que sigan. No trates de defenderse. O sea, es como Jesús te estuviera diciendo, prepárate discípulo, el mundo te va a odiar, el mundo te va a insultar, el mundo va a resistir, pero nuestra respuesta tiene que ser diferente. No respondemos como la mayoría, respondemos acorde a los valores del reino de Jesús. Y Jesús modeló esto en su vida, ¿verdad? Vemos ese mismo eh, modelo, ese mismo patrón en la vida de Jesús, le insultaron en su crucifixión, se burlaron de él, le pegaron una serie de, de cosas Así que hicieron a Jesús para humillarlo. Entonces dice eh, Charles Quarles, ¿qué, ¿qué nombre verdad? Charles Quarles, en su libro sobre el sermón, muy bueno, dice, nunca el discípulo se parece más a su Salvador que cuando responde a las ofensas con gracia y sin represalias. Nunca el discípulo se parece más a su Señor cuando responde a las ofensas a las, los insultos con gracia y sin represalias y, y cuando respondemos de otra forma, con insultos con enojo representamos que el, el reino de, de tinieblas no representamos no nos parecemos a nuestro Señor entonces, te pregunto, ¿estás preparado? como discípulo de Jesús, ¿estás preparado para volver la mejilla? aguantar otra en vez de devolver una buena eso es desde chiquito lo vemos es lo natural mis hijos me hiciste algo y te pegué a ti más fuerte para que veas y, y hacemos lo mismo como adultos eh, de diferentes maneras pero es lo mismo entonces estamos preparados porque ese espíritu de de no, es que yo tengo, yo tengo derechos y, y, y te voy a enseñar que a mí no me trates así, porque yo tengo derechos y no me estás tratando como merezco y te voy a enseñar, ¿no? O no me gusta como me hiciste sentir y, y voy a mantener la calma, no me voy a enojar en este momento, pero estoy esperando mi momento, estoy esperando mi chance para humillarte, para ponerte en tu lugar. ¿verdad? Hacemos lo mismo y cuando lo haga lo voy a disfrutar, pensamos a veces, ¿no? Pero eso no es de Cristo. O la clásica eh, venganza de redes, ¿verdad? Que veo con los jóvenes que tenía una foto contigo en mi perfil, pero lo voy a cambiar, ¿verdad? Y, y voy a poner un post de qué triste es cuando un amigo te traiciona y habla mal de ti Y no voy a decir el nombre Pero todo el mundo va a, va a ver esto Y leer entre líneas Y vas a quedar eh, exhibido Y humillado verdad eh, Pero Jesús nos enseña Otro camino De no resistir De no responder a mal con mal De aguantar y amar En vez de resistir Y además cristiano Tu identidad es seguro Delante de Dios tu identidad es seguro delante de Dios. Eres su hijo o hija amada. ¿Para qué tenemos que responder? A ti no te ayuda. No cambia el corazón de la persona que te hizo mal. ¿Por qué creemos que desquitarnos es la solución cuando alguien nos hace algún mal? no es el, el camino que Jesús enseña ahora, obviamente habrá momentos en la vida cuando una persona te está haciendo algo y llega a un punto en que tiene que parar verdad no, es, es, un, es un insostenible no, eso no puede seguir tal vez en la familia tal vez en tu trabajo, tal vez en la escuela eh, en la iglesia quizás um, y ahí necesitas recurrir, ir con una autoridad para ayudarte a frenar un, un comportamiento nocivo, ¿verdad? Ve con alguien más, una autoridad para que te ayude a, a enfrentar ese, ese problema, a veces eso sí es, es necesario, no es que te dejas ser atropellado constantemente, ¿verdad? A veces eh, es necesario, pero la enseñanza aquí es no tomes la justicia en tus propias manos. No respondas tú a insulto con insulto, a mal con mal. No tenemos ese derecho, nos está diciendo Jesús. Tiene que haber una actitud y una respuesta diferente en nosotros. ¿Okay? Ese es el primer ejemplo, vamos a pasar. ¿Segundo? Segundo ejemplo, el que te quita la capa. Versículo 40. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y, y este ejemplo creo que se refiere más ampliamente a tus posesiones. Y dinero. Eh, quizás. Cuando habla de, de ponerte pleito, probablemente se trata de, de un pleito legal. ¿eh? Una demanda legal. Alguien te está tratando de quitar una propiedad tuya por una vía legal, pero lo está haciendo injustamente. Y lo que Jesús dice es muy sorprendente, porque en esos días la ropa buena era muy, muy, muy costosa, sumamente costosa. Eh, pues en esos días, pues obviamente ellos no tenían máquinas, ni fábricas, ni producción en masa, eh, la ropa era una propiedad muy valiosa. Hoy en día la ropa es sumamente barata comparado con tiempos antiguos. Entonces, Jesús dice, si te quieren quitar la túnica, una propiedad muy valiosa para ti, pues déjale también la capa. ¿no? O, o si te quieren quitar la, la chamarra, pues déjale también tu playera. Casi es lo que Jesús está diciendo, es muy impresionante, una propiedad de mucho valor, es interesante que la ley decía, si, si prestabas tu, este, tu túnica, tu abrigo, te lo tenían que regresar antes de la noche, ¿no? o Si sea, alguien alguien, oye necesito para ir a ese evento, préstame tu, eh, tu túnica a alguien. pero te, te lo tenían que regresar, antes de la noche porque a lo mejor no tenías otra cosa con que cubrirse y pasarías frío entonces había una cláusula en la ley que decía eso, regresas ropa prestada antes de la noche creo que debemos implementar esa ley otra vez no este, pero otra vez la idea es, es esa de renunciar tus derechos no pelear las cosas no vengar una maldad yo mismo. ¿No? Deja que... Que lo tome. ¡Wow! Yo conozco un, un misionero que sorprendió a unas personas en su casa que se habían metido a robar. No, no en México. Eh, se habían metido a robar y los invitó a un café. ¿Sí? Los invitó a un café. No paguen mal con mal. Ahora ojalá yo pudiera yo extender esa misma eh, generosidad a una persona que me quiere hacer un mal como robar algo de, de mi casa pero también eh, voy a estar esperando que mi esposa se dé cuenta en el otro cuarto y llame la policía, ¿verdad? porque la Biblia dice en Romanos 13 que Dios ha puesto a la autoridad para detener el mal en el mundo ¿okay? pero no me corresponde a mí ese es el punto. A mí no me corresponde eh, tomar la justicia en mis propias manos. Dios ha dado esa autoridad a, a la autoridad, a la policía, a, al gobierno. ¿Verdad? A mí, lo que a mí me toca es amabilidad y amor. Fuerte, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. Versículo 41. La famosa milla extra. También eso se escucha, ¿verdad? Eso ya es una frase cotidiana, la mía extra. Eh, ciclo 41, y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Y todos esos ejemplos a nosotros quizás nos, nos parecen como raros, y ¿qué tiene que ver? No entiendo bien, pero para ellos eran muy conocidos a las personas a quienes Jesús hablaba en sus tiempos. Y... Cuando Jesús dice ve no sólo un kilómetro, o ve, ve dos, o una milla, ve dos, eh, se refiere a que en los tiempos de Jesús, el ejército romano ocupaba lo que hoy conocemos como eh, Israel, ¿verdad? La tierra que pertenece a los judíos. Y un soldado romano en ese tiempo tenía el derecho, como soldado, de pedirte que llevaras sus cosas a donde él iba y tú tenías la obligación de ayudarlo, no importa si vas a una cita con tu doctor o a tu trabajo, paras todo y vas, pierdes tu tiempo y, y tienes que ayudarle a hacer ese, esa tarea, esa era la ley, hasta una distancia de mil pasos te podría obligar, ¿eh? un poco más de, de un kilómetro de hecho. Y... Para hacer el asunto más fuerte, los romanos eran enemigos de, de los judíos. Ellos odiaban a los romanos, no los toleraban a los romanos. Y eso hace aún más fuerte lo que Jesús dice aquí, ¿verdad? Imagina que vas al trabajo, digamos, y ya vas un poco tarde, y vas corriendo, y de repente te topas con un soldado. Y dice, me, me acaban de mandar al otro lado de la ciudad Y tú me vas a ayudar a cargar mis cosas Y dice, ay no, ¿cómo puede ser? Pero no tienes otra opción Entonces agarras tus cosas y empiezas Y ahí vas caminando con ese soldado Y, y llegas a mil pasos Y sabes que hasta aquí tengo que cargar sus cosas Ya puedo tirarlo al suelo y ir corriendo Pero en vez de hacer esto le dices al soldado, oye, no, no has llegado, ¿verdad? Vas más adelante, ¿verdad? Ese sí. Bueno, a ver, te, te acompaño otro, otro mil pasos, si quieres. Y me imagino que el soldado, ¿Qué? pero ¿tú, tú no eres de aquí, ¿verdad? ¿Tú, tú eres extranjero, vives en Jerusalén, ¿por qué estás aquí? No, 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 soy, soy judío, ¿sí? Soy judío, pero... Aunque soy judío, en realidad pertenezco a otro reino. Y, y el rey de, de ese reino me llama a servir, me llama a responder con amor y hasta dar más de lo que me piden. ¿Tú crees que ese soldado va a querer saber más de ese rey y, y su reino? Yo creo que sí, poderoso. Y Hermanos, esta es la, la actitud, la respuesta que Jesús nos está dando. Pidiendo. Entonces, ¿Cómo se vería hoy aplicar el mismo principio en nuestras vidas? Bueno, no sé, hay muchísimas maneras que se puede aplicar, pero quizás si, si tu patrón se aprovecha de, de su autoridad y te pide que hagas un trabajo bien desagradable, ¿verdad? Y no solo lo terminas con una buena actitud, sino que regresas y le preguntas si, si algo más o si lo hiciste bien o si quería que limpiaras más a fondo. Esa es la, la, la actitud, no sé cómo se vería en, en tu vida, pero Jesús nos está llamando a una respuesta no natural, una respuesta que debe provocar asombro en las personas que, que nos ve la mía extra, estudiantes, la mayoría de ustedes ya van regresando a, a clases, ¿Crees que esto puede aplicar a sus tareas? ¿La mía extra? ¿Aún para los maestros que te caen mal? ¿Cómo haces las tareas? Haces como lo mínimo para pasar la materia. Y hasta después negocias para que te suba un punto o para que acepte una tarea para que no muy cumplida. Si es así, probablemente no refleja... Eso la actitud de no solo un kilómetro, te acompaño dos. Y recuerdan, estudiantes, a final de cuentas, haces tu, tus tareas, estudias para Jesús, no para tu maestro. Cuando vas y estudias y haces tu tarea, lo estás haciendo para Jesús, no para tu maestro. ¿Okay? Por eso das todo lo que se te pide y hasta más. Esa es la actitud del cristiano. Vamos al último ejemplo, ciclo 42. Y, y aquí habla como más claramente de dinero y posesiones. Al que te pida dale y al que, te, al que desee pedirte prestado, no vuelvas la espalda. <coughs> Entonces creo que aquí pues, está en vista de dinero y, y principalmente y quizás otras posesiones, bienes que tienes también. Y, y, y es un claro llamado, hermanos a ser generosos con nuestras posesiones ser generosos hemos de ser conocidos por ser las personas más generosas del mundo a veces me da tristeza y ha sido a veces mi experiencia que los inconversos a veces son más generosos más dadivosos que los mismos cristianos y no debe ser así pero aquí dice Jesús al que te pida dale Siempre es una actitud de, de estar siempre dispuestos a dar, siempre dispuestos a dar y para mí eso es difícil, para mí es muy difícil. Me estoy predicando a, a mí mismo todo este sermón porque mi propio corazón, yo sé que, que mi actitud muchas veces uno de, de responder, de venganza, no, a ese inútil ya le presté 500 pesos y no me ha pagado, a ver cómo le va si regresa a pedir más. Eso es lo que pienso, ¿verdad? A lo mejor tú también esa actitud no es de, de Jesús. Ahora, eh, como antes, nos surgen preguntas. ¿Hay un límite aquí en lo que Jesús dice? Al que te pide, dale. ¿Hay un límite a ese mandato de Jesús? O sea, si alguien... Me pide algo, lo tengo que dar a fuerzas. Si voy a obedecer a Jesús, lo tengo que dar. Si un hermano te dice, oye, me gusta mucho tu, tu nueva moto y de hecho yo ocupo una para ir a mi trabajo, ¿me la das? Pues te lo tengo que pasar las llaves. Es lo que Jesús me está pidiendo. Bueno, obviamente hay un límite aquí en lo que Jesús dice. No puedo pedir que me des pues tu casa porque me gusta y quiero una casa. No. Esto, pues es un principio, es una enseñanza de Jesús que requiere sabiduría de nuestra parte. Eh, ¿Qué tal los que te piden en la calle? ¿Verdad? Eso es algo constante. Vas al zócalo vas en la calle, te piden, te piden, te piden. Bueno, Jesús dice aquí, no vuelves la espalda. ¿Cómo, cómo lidiamos con lo que Jesús, Jesús dice y, y el mundo en que vivimos? ¿Cómo obedecemos? Bueno, yo creo que lo que Jesús Quiere decirnos es que nuestra postura no debe ser uno de rechazo, no vuelves la espalda, dice. no rechaces a, a las personas y tal vez no tengas dinero que dar cuando te piden, no tienes, pero puedes dar una palabra de ánimo, quizás, quizás tomar un minuto y decir mira no tengo dinero pero podría orar por ti, me gustaría orar por ti. ¿Qué, ¿Qué son unas necesidades que tienes que poder orar por ti? No sé, Jesús dice, no, no vuelvas la espalda. Y, y creo, que, creo que debemos tener sabiduría, ¿verdad? Porque, porque muchos te cuentan mentiras, ¿no? Que ocupo dinero para mi pasaje, ir a visitar a mi hermana en tal lugar. Recuerdo que una vez fuimos a la frontera... Y creo que era en San Luis Potosí, paramos en una, una gasolinera grande y inmediatamente se me acerca una señora y que me cuenta su historia, que va... necesita ir a ayudar a un familiar y no tiene para su, su camión y que ocupa, no sé, 50 pesos o algo así para, para su boleto de, de camión. Bueno, regresando de Texas, ocho días después paramos en la misma gasolinera y la misma señora no recuerda y se viene a mí y me cuenta la misma historia otra vez. Y, y yo de, ¿sabes qué, señora? Si tuvieras una verdadera necesidad, estaría dispuesto a ayudarte, pero me acabas de confirmar que no me estás diciendo la verdad. Eso es un, un negocio para ti. Y, y creo que el, lo que tenemos que entender es que Jesús no nos llama a financiar ese tipo de negocios corruptos es, esos estafas verdad hay que tener sabiduría y no tirar dinero a la basura verdad me, me explico hay que tener sabiduría pero mantener el corazón de, de lo que Jesús nos dice hace poco estudiamos en segunda testimonios no sé si se recuerdan que el que no trabaja que tampoco coma verdad entonces que no trabaja, no le sigas dando, 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 ¿verdad? No es correcto siempre dar, 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 no siempre, aquí, no, no se nos enseña aquí que, que nos convertimos en un cajero automático para cualquier persona que ocupa dinero, pero sí se trata de ayudar a los que tienen verdadera necesidad, ¿no? y a, a hacerlo con una, una mano abierta. ¿no? Lo, lo que Jesús condena, creo, es como un, Esa actitud avarienta que dice, no pero si te doy no voy a tener para mi nuevo celular, si, si te doy no voy a tener para comprar esos zapatos que, que voy a comprar la próxima semana. ¿No? Cuando hay una verdadera necesidad, pero cerramos. Esa es la actitud que, que Dios no quiere. Esa mentalidad que piensa solamente en mis deseos y, y lo que yo quiero. ¿Verdad? entonces y lo fuerte de eso hermanos, es que Jesús nos llama a hacer esto, con personas que se oponen con el malo como dice aquí, no resistan al que es malo personas que te han ofendido ¡Ah! dice Jesús es un espíritu de, de generosidad de benevolencia, que bendice recuerda Mateo 25 eh, el discurso de Jesús sobre tiempos finales, y, y Jesús enseña que dar a alguien con necesidad es como dar a Jesús mismo. Dar a alguien con necesidad es como dar a Jesús mismo. Que Jesús dice, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero, me recibieron, desnudo, me vistieron. Jesús dice, cuando tú das a alguien, es como si estuvieras dando a Jesús mismo. Eso debe ser nuestra, nuestra actitud. Entonces damos, hermanos, porque, porque hemos recibido tanto. De, de, lo que, de lo mucho que nosotros hemos recibido, de eso damos, porque todo le pertenece a Dios. Todo lo hemos recibido de Dios. No sé de ti, pero eh, te pregunto, ¿alguna vez has dado ¿Verdad? Has dado deseando obedecer a tu rey, obedecer a este texto, para después quedarte sin comer, para después quedarte sin suficiente para sus necesidades. A, a mí nunca me ha pasado. Ha, ha habido veces en que he dado pensando, híjole, estoy apretado ahorita, no sé si, si puedo, pero lo voy a hacer. Y siempre que he dado, el Señor me ha cuidado y me ha bendecido con lo suficiente ¿verdad? bueno ¿cómo estamos en esta área hermanos? esta área de, de venganza de desquite de, de resistir y oponer a la persona que quizás nos quiere hacer un mal nos quiere quitar una propiedad ¿cómo, cómo estamos somos conocidos por ser personas medio, medio, vengativas. Puse aquí, las personas te ven como alguien con que uno tiene que caminar cuidadosamente cuando tratan contigo, porque saben que eres una persona vengativa y les da miedo, les da nervios, porque saben que respondes duro si algo te molesta. ¿Eres ese tipo de persona? ¿Cómo te ven las personas? Padres, cuando tus hijos pecan, temen que vas a venir y desquitar con ellos, viene la venganza, viene una respuesta dura a mi pecado. ¿Cómo está su corazón hacia esa persona que te ha hecho mal, que te ha herido? ¿Cómo está su corazón hacia esa persona? Te ha hecho mal que te ha herido, deseas vengarte. Y yo sé que a lo mejor alguien dice: Pues es muy fácil para ti predicar eso, pero tú no entiendes lo que a mí me han hecho, tú no entiendes cómo yo he sufrido, tú no entiendes el dolor que yo he pasado por lo que otros me han hecho. Y a ti, Dios te dice: mía es la venganza, yo pagaré, yo pagaré, va a haber una, un pago que va a recibir esa persona, va a, venir, va a venir venganza, pero corresponde a Dios pagar esa justicia, Dios hará justicia perfecta hermanos, y, y podemos descansar en la realidad de que nuestro Rey viene, nuestro rey viene y él ajustará todas las cuentas de maldad en este mundo con perfecta justicia. Él lo hará y nos llama a nosotros a no ser vencidos con el mal, sino vencer el mal con el bien. Vivir de otra forma, vivir con un corazón amargado, vengativo, te va a llevar a la destrucción y a la miseria. Así que encomienda a Dios tu dolor y la injusticia que has sufrido. Y hermanos, nosotros tenemos la habilidad de vivir con esta actitud que Jesús enseña, de generosidad, de amabilidad, de amor hacia los que no lo merecen, porque tenemos un Dios, nosotros tenemos un Dios que dice, salmos, escuchen esto, que no nos ha tratado a nosotros según nuestros pecados. Él no nos ha tratado a nosotros según nuestros pecados. Un Dios tenemos que ha sido sumamente misericordioso con nosotros, que no lo merecemos. Un Dios que sufrió en lugar de nosotros, que merecemos sufrir. Y eso es nuestra esperanza. Y también es nuestro ejemplo que seguir todos los días. Quiero terminar con leyendo 1 Pedro 2, 21 al 24. Creo que está ahí en pantalla. Primera de Pedro 2, 21 al 24, escuchen esto, Jesús dice que, eso es nuestro, Jesús es nuestro ejemplo, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, Cristo sufrió, no lo merecía, pues también, perdón, dejándole ese ejemplo para que sigan sus pasos, para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, se encomendaba a aquel que va a juzgar con justicia, podemos hacer lo mismo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que curamos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias que, que no nos has tratado según nuestros pecados. Justamente, Señor, pudieras haberte vengado con cada uno de nosotros por nuestra rebelión por nuestro pecado. Sin embargo, nos has tratado con abundante misericordia en Jesús. Gracias. Señor, te pido, si nuestra vida, si la vida de alguien aquí es marcada por ser una persona vengativa, que responde con mal a mal, llévanos, Señor, al arrepentimiento de esta área. Danos un corazón que responde en amor, con gracia necesitamos rey de tu ayuda de tu Espíritu Santo ayúdanos Señor a odiar el pecado y amar a Cristo y su camino enséñanos a amar como tú nos amas que tengamos vidas marcadas por ese amor para que así nos uses en tu reino para llamar a más personas a tu reino y a su salvador glorioso. Y es en tu nombre, Jesús, que oramos. Amén.